0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Saludos, amigos. Es un auténtico placer estar aquí con ustedes. Soy Victoria Rich y me complace estar acompañada por Eduardo Rentería. Mientras, les damos la más cordial bienvenida a Abundancia
1: Yes. Claro, amigos, me uno a mi compañera en esa bienvenida para todos ustedes y para darles una calurosa bienvenida de veras muy, muy, muy muy fuerte y recordarles, por favor, que se suscriban a nuestro canal y desde luego, tenemos como siempre un programa muy sustancioso con una invitada excepcional.
0: En un mundo repleto de misterios y posibilidades infinitas, a veces necesitamos mirar más allá de lo tangible, para encontrar la sanación y el crecimiento interior que tanto anhelamos. ¿Y qué mejor guía para ese viaje espiritual que los ángeles, seres llenos de luz y amor celestial? En este episodio de nuestro podcast, nos adentramos en el cautivador mundo de la terapia con ángeles. Hoy, amigos, tenemos el gusto de entablar una conversación con una experta en este ámbito, Gloria Echeverry, una terapeuta espiritual ampliamente valorada y respetada por su profundo saber y su vasta experiencia en la interacción con los ángeles. Así que, acompáñanos mientras exploramos los misterios de esta terapia excepcional y descubrimos cómo se lleva a cabo, cuáles son sus beneficios potenciales y cómo puede repercutir de manera positiva en nuestras vidas.
1: Para que vayan conociendo un poquito más a Gloria, ella es una experimentada conferencista y escritora en temas de conciencia, canal de luz, es mensajera de los ángeles y terapeuta espiritual. Maneja diferentes herramientas que ha utilizado ya por más de 20 años, como son la conexión con el ser, la sanación angelical, Reiki, Tistaloterapia. Además, es comunicadora social y periodista de profesión. Presentadora nominada a cuatro premios Emmy y ganadora de uno de ellos. Sin duda, un gran talento el de Gloria. Recibamos la con gran satisfacción.
0: Gloria, nos complace enormemente tenerte en este episodio. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación y estar dispuesta a compartir tus valiosos conocimientos y experiencia con nuestra audiencia. Te damos una cálida bienvenida a nuestro podcast.
2: Muchísimas gracias Victoria, muchísimas gracias Eduardo por esa presentación tan hermosa. Feliz de estar acá y como decía Eduardo, yes,
0: porque vamos a hablar de un tema
2: que sé que, que les va a encantar. A algunos les causará curiosidad, a otros les reafianzará pensamientos, emociones que han tenido muy profundo en su interior y que este tipo de charlas y conversaciones saca a la luz porque esa verdad la tenemos todos en nuestro corazón.
0: Gracias, Gloria. Ahora nos podrías compartir el instante mágico en el que la terapia con ángeles se reveló ante ti y te empujó a emprender este emocionante camino?
2: Es una pregunta, Victoria, que nunca me habían hecho y es una pregunta que me encanta. Y me encanta porque no es algo que haya preparado hacer. Yo empecé como comunicadora desde los 13 años, trabajé en comunicación que tenía que ver con noticias, todas las ramas de la comunicación habidas y por haber y estando trabajando en comunicación llegó un momento un, como un culmen en mi, en mi carrera donde ya sentía que había alcanzado lo que podemos llamar como éxito pero sentía un vacío muy profundo en mi alma yo lloraba después de la emisión de noticias y lloraba porque yo decía, no, ¿cómo le doy a la gente estas noticias tan desgarradoras y solo una pequeña porción de lo que puedan ellos ver como realidad y uh, Entré en la comunicación para ayudar y sentía que no estaba ayudando. Y cuando estuve, tuve la oportunidad de estar en plataformas gigantes y de reconocimiento que sentía yo que era lo que necesitaba para ayudar y no podía ayudar, me sentía muy frustrada. Entonces me retiro de la comunicación y uh, ya venía recibiendo mensajes de ángeles desde niña y se los daba a las personas sin saber ni siquiera porque yo le hablaba a esas personas de la forma en que le hablaba y por qué salían esos mensajes de mí, de esa manera, pero me sentía tan guiada, que me sentía tan segura de darlos, que simplemente lo hacía. Entonces llegó un momento en que dije, no más, o sea, no puedo seguir dando, dando noticias, no es lo que me está llenando el alma, y empecé a escribir un día, o sea, renuncié, renuncié a un trabajo que todo el mundo decía, está loca, cómo se va de ahí, porque era un trabajo que tenía mucho reconocimiento, pero cuando me fui de ahí, dije, no sé por qué me estoy yendo de acá, pero sé que, que hay algo que tengo que hacer. Y empecé a escribir un artículo. El artículo tenía que ver con una experiencia personal que tuve eh, cuando es, quedé en embarazo de mi hijo hace ya 24 años y cómo recibí consejos de abortar y demás y cambié un poco la perspectiva y decidí tenerlo a pesar de estar sola, no tener apoyo y demás. Y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Y puse esto en un artículo. Al poner esto en un artículo, este artículo se compartió tantas veces que a mí misma me sorprendió porque yo simplemente puse algo que sentía desde mi corazón en una plataforma. Ese artículo causó que nacieran muchos bebés que iban a ser abortados. Y cuando recibí las cartas de estas mujeres, fue un sentimiento tan profundo de llanto, que, de, llanto de felicidad que no tuve cuando obtuve premios por comunicación. Entonces empecé a hacer el paralelo y dije, tuve una conversación con Dios y en esa conversación que fue tan reveladora, Dios me dijo, pensaste que necesitabas una plataforma mayor para ayudar, pero la única plataforma que necesitabas era tus propios pies y siempre han estado ahí. Entonces, para mí fue completamente revelador saber que no necesitaba de una cadena de noticias reconocida o de algo para poder ayudar, sino simplemente la intención en el corazón. Y eso se empezó a desenvolver en la terapia angelical. Fui a, empezando a hablar con las personas, me entrené, me entrené bastante. O sea, tengo más títulos en, en sanación angelical y en comunicación angelical que en comunicación social. <risa> y esto ha sido el resultado de, de todo ese proceso. No hay un solo día que no me eduque y eso es importante cuando uno está en un camino de conciencia y que es educarse así como nos alimentamos como como desayunamos y nos tomamos nuestro juguito buscamos buena comida para el almuerzo el alma necesita constante consentimiento y ese constante consentimiento es justamente lo que ustedes están promoviendo y esa información de luz esa información para que le llegue a las personas y cuando podemos despertar con nuestra voz con nuestros sentidos Toda esa verdad que hay en los corazones que ya está implantada en los corazones de las personas es hermoso, porque lo que estamos haciendo es ayudar a que esta humanidad sea mucho mejor.
0: Ahora, ¿podrías ilustrarnos sobre los pilares que sostienen la terapia con ángeles y en qué se distingue de otras terapias espirituales? Bueno, mira, en este tema de conciencia hay
2: muchísimas terapias y muchísimos terapeutas. Fíjate que estaba yo hoy haciendo un recuento y haciéndome preguntas a mí misma acerca de la labor que que estoy haciendo. Y una de las preguntas que la yo periodista soltó para mí misma, como yo terapeuta angelical, era, ¿por qué trabajar en este tema si, si el mundo está tan lleno de gurús y tan lleno de, de diferentes terapias? ¿Realmente lo que hago aporta o es uno más? Y la respuesta que la terapeuta angelical que soy yo le respondió a la periodista que también soy yo fue lo siguiente. Y es que efectivamente son muchas las personas que hablan de conciencia, muchas las personas que hacen terapia, que las hay por doquier, porque también hay por doquier las personas que la necesitan. Cada persona tiene su propio maestro. Entonces, no, no necesariamente yo le llego a todas las personas. Como no todas las personas llegan a mí, cada persona que tenga su especialidad en diferentes terapias tendrá su público y tendrá las personas que vibran más con, con su energía, y eso es lo que sucede en una terapia angelical. También quiero desmitificar un poco el tema de si pertenezco a una religión, a X o Y religión, ¿puedo acceder a una terapia angelical? ¿Por qué hablar con los ángeles y no hablar con Dios? Todo este tipo de, de cuestionamientos que tienen muchas personas, me encantaría aclararlos acá. ¿Sí? se hace en la, en la terapia angelical? Primero, escucho. Entonces, cada terapia angelical es diferente. Ninguna es igual a la otra. Hay terapias angelicales en las que me demoro una hora, hay terapias angelicales en las que me demoro hora y media, como hay terapias angelicales en las que me he demorado cinco horas. Uh -huh. ¿De qué depende? De la información que me den mis ángeles y del tiempo que la persona, que el alma de esa persona necesite. Y yo como canal no me voy a cerrar a los 15 minutos de, de haber empezado una terapia por producir más, sino simplemente me abro y soy canal y le doy a las personas la información que necesitan tener. ¿Qué quiere decir que soy canal? Todos somos canales, lo que pasa es que algunos sencillamente no ponen su atención en eso, y al no poner su atención en eso, es, pasan la vida como si ellos mismos fueran su propia guía y no necesitaran nada del mundo exterior, no, necesitaban, no necesitaran nada de ese mundo invisible, pero ese mundo invisible nos habla todo el tiempo. Entonces, lo que yo hago es conectarme con los maestros, los guías, los ángeles, los arcángeles de esa persona, incluso los seres fallecidos que tiene esa persona que quieran dar un mensaje en el momento. Abro un canal en donde le ligo mi energía con la energía del consultante y los mensajes comienzan a llegar. Muchas veces llegan antes de que la persona incluso empiece a hablar o a contarme por qué consulta. Otras veces llega durante y otras veces llega al final. Eso es algo que he aprendido a manejar porque mi ego siempre quería manejar que fuera al principio y era la forma en que empecé a hacer las terapias angelicales. Hacía una canalización que me concentraba, duraba más o menos de media hora, 40 minutos. Yo sola, hablando con los ángeles, los maestros y los guías de esa persona, me daban una información básica. Yo anotaba esa información que podían ser de unas cinco hojas escritas en, en un cuaderno con escritura automática y posteriormente entraba en la terapia que con el consultante dando toda esa información. Pues se ha modificado también la forma de hacerlo, porque mis ángeles me han dicho no hay nada estricto aquí, no hay nada, tienes que ser flexible. Entonces, por ejemplo, a veces tenía una terapia con alguien y yo decía, ok, voy a canalizar. Es, entraba en canalización y no recibía información. Y yo le decía a mis ángeles, ¿cómo no estoy recibiendo información? No me hagan esto. El aprendí a confiar que cuando no recibo información es porque el canal, que soy yo, tiene ya la información necesaria para darle a la persona. Entonces, ha pasado muy pocas veces, pero, pero es, es interesante también el aprender a confiar en el flujo. Otras veces paso con el consultante a través de una meditación donde accedemos a una dimensión superior. Las dimensiones no son lugares, son estados de conciencia, accedemos a, a esa información y empiezan a llegar. Lo que le digo al consultante es, no esperes ni que yo cambie la voz, ni que hable raro, ni que mire para otro lado, ni que nada de estas cosas suceden, de pronto le suceden a otros canalizadores, a mí no. Sé que mi propia voz es utilizada para decir cosas que incluso no tengo forma de, de saberlo. ¿Por qué te digo, Victoria, por qué te digo, Eduardo, que, y a los oyentes, que no necesito que una persona tenga una religión particular o que um, yo no pertenezco a ningún tipo de religión. Esto no pertenece a una religión. De hecho, hace pocos días tuve una, una experiencia maravillosa. Esta experiencia no la han contado ni en mis redes ni en ningún otro lado. Ustedes son los primeros que van a saber esta experiencia. Y fue una mujer musulmana, una mujer musulmana que llegó con su corazón desgarrado. O sea, tenía mucho dolor en su corazón Alguien me dijo, me gustaría que hablaras con ella. Yo le dije, claro que sí. Me senté a hablar con ella. Obviamente el español es el, es el idioma que más manejo. Hablo inglés también, pero me siento mucho más cómoda en español. Pero con ella solo podía hablar o en inglés o en árabe. Y de árabe no sé nada. Solo sé Habibi, que significa mi amor. Yo, ok, perfecto. Yo hablo con ella. Y apenas me senté con ella, me empieza a llegar una información. Era como ponerme en sus zapatos y sentir el vacío tan profundo que tenía en ella y empezamos a, a hablar obviamente al ser una mujer musulmana con sus creencias muy arraigadas yo no puedo entrar a robarle sus creencias ni a cambiarle lo que ha sentido y pensado toda la vida porque su evolución es su lugar y está en el lugar donde debe estar entonces lo que hice yo fue trabajar con el amor en el amor se resume que son los ángeles que es dios ¿Qué es la energía? Se resume en una sola palabra y es amor. Reuní ese amor y con ese amor empecé a trabajar con ella, con líneas de tiempo, yendo hacia su trauma, porque tenía un trauma muy profundo, y liberando su trauma. En ningún momento nombré ningún profeta ni ningún ángel para que ella no se sintiera incómoda o no sintiera que estaba, de alguna manera, faltándole a su religión. El solo hecho de trabajar con energía de amor da la apertura necesaria para trabajar con todas las religiones, para trabajar con uh, todos los, los estratos sociales, para trabajar con cualquier persona. Y cuando nombro estratos sociales, y uh, muchas personas piensan que para acceder a esto se necesita de pronto un conocimiento de conciencia superior. Y la respuesta es no, no. He conocido personas analfabetas, que tienen una conexión con los ángeles y una conexión de conciencia maravillosa. Esa conexión no depende del conocimiento ni de la inteligencia que podamos nosotros como seres humanos juzgar. Viene de otro lado. Ese otro lado lo tenemos todos los seres humanos. Y eso justamente es lo que nos une.
1: Fíjate, Gloria, que me entra una, una curiosidad. Dices, todos los seres humanos tenemos. Pero, por ejemplo, lo que tú nos has dicho, eh, alguien como yo, por ejemplo, no lo tengo, ¿cómo podría yo saber que sí lo tengo si no lo, no lo tengo en mi, en mi concepto? O sea, no lo conceptuó como tú. Y yo digo, ¿entonces qué nos falta a los que no entendemos muy bien eso?
2: Realmente nada. Nada y te voy a decir por qué. Lo tienes y te voy a demostrar que lo tienes. Dime si alguna vez has entrado en un sitio y dices, ay, no sé por qué, pero me quiero ir de acá. Y no te sientes bien. Por alguna razón no te sientes bien. Dime si alguna vez no has sido en tu carro o caminando por ahí y algo te dice no te metas por ahí una voz interior te dice no te metas por ahí y simplemente decides coger por otro lado pero no sabes no tienes una explicación racional del por qué ¿te sí, ha pasado sí, eso sí. alguna vez?
1: sí sí, sí, claro eso es
2: tu intuición la intuición se acentúa también con tu imaginación muchas personas dicen pero claro es que me lo estoy imaginando entonces es una voz que me estoy imaginando y, y quiere decir que yo mismo lo estoy creando no es a través de nuestra imaginación que los seres de luz se comunican con nosotros. De hecho, fíjate cómo, cómo han llegado a la Tierra los grandes inventos. Todo está creado en el campo cuántico. Es solo que alguien decide coger esa línea de pensamiento y ponerla en su cabeza. Se sitúa en una frecuencia de tal manera que logra escuchar, logra ver con su imaginación algo que ya está creado. Entonces decide crear la rueda decide crear una nave que va a cruzar el espacio. Todo este tipo de conocimiento, desde allí te estoy poniendo cosas muy grandes, inventos muy grandes que uh -huh. han cambiado la historia, pero también cosas tan sencillas como esa guía interior que te dice, mejor no hagas esto, no se siente bien hacer esto. Son tus guías, tus seres de luz, que, quienes hablan a través de ti, porque no están separados de ti, están dentro de ti. Eso es otra cosa que quiero desmitificar y es cuando oramos, cuando queremos pedirle a Dios algo, generalmente nos arrodillamos y miramos al cielo como si estuviera en otro lado. Y no está en otro lado. Está justo dentro de nosotros. Nosotros somos parte de ese creador. Los ángeles son parte de Dios. O sea, cuando me dicen, pero ¿por qué hablar con los ángeles y no hablar con Dios? No hay separación. Si hablas con los ángeles, estás hablando con Dios. Si estás hablando con Dios, estás hablando con los ángeles. Me va a decir, eso quiere decir que en otras religiones, por ejemplo, entonces no estoy hablando con, con seres de otras religiones. La divinidad es tan consciente y tan inteligente que se te representa de la forma que tú la puedes ver y sentir. Por eso en las experiencias cercanas a la muerte, no importa cuál sea la religión, no importa cuáles sean las creencias que tenga esa persona, hay unos comunes denominadores permanentes, que es sentir una paz absoluta y amor incondicional. Esas personas que acceden a ese espacio, eso es justamente lo que sienten. Entonces, en la medida en que tú le creas a esa voz interior que te está diciendo, no cojas por ahí, o estás mirando dos proyectos, Eduardo, estás, es, tienes dos proyectos en tus manos y dices, ¿por cuál me voy?, tengo la duda en este momento y no sé por por cuál irme. Este este me produce dinero. Este me produce reconocimiento. Este otro me encanta hacerlo y disfrutaría mucho hacerlo, pero no sé si 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 me produzca el mismo dinero. Cuando tienes, por ejemplo, disyuntivas de esa manera, vete al espacio sagrado de tu corazón, no a la mente, porque por allí no llega la información. Es a través de tu corazón que se siente la información. Cuando pones las dos opciones, y los ángeles siempre me han dicho, incluye por favor una tercera, cuando vayas a tomar una decisión, empieza a esbozarla en tu mente y a agrandarla con tu pensamiento y mira qué sientes en tu corazón. En la que sientas paz es ahí. En algunas se expandirá tu corazón, en otras se contraerá. Cuando tu corazón se contrae, te está diciendo, no es por ahí. Y es una forma de tus seres de luz de cogerte los hombros de una manera suave y amorosa y redireccionarte. Y cuando te redireccionas, que estás siguiendo tu
0: intuición y cuando sigues tu intuición, no hay manera de que te equivoques. En calidad de terapeuta espiritual, ¿de qué manera armonizas otras disciplinas de sanación como el Reiki o la cristaloterapia en tu labor con Los Ángeles?
2: Bueno, mira que... Hay algo importante que es que cuando me estaba entrenando en todo esto, porque tenía como la conexión natural de que me llegaban mensajes, pero dije, necesito estructura. Y cuando empecé a estudiar, le consulté a una persona que, que admiro mucho en el tema de ángeles y le pregunté, ¿tú recomiendas hacer este curso? ¿Tú recomiendas hacer esto? Y su respuesta en su momento me sorprendió, no la entendí y hoy la comprendo perfectamente. Ella me dijo, tú puedes aprender mil técnicas, pero tu guía interior va a sacar tu propia técnica y esa propia técnica va a ser perfecta. ¿Por qué te digo que es perfecta? Porque tu unicidad, quién eres, es necesario en el mundo. Cuando nosotros empezamos a copiar a otros o vemos que esta persona lo hace mejor, ay, es que me gustaría ser como esta persona, miren cómo esta persona habla, Mire el, el podcast que tiene esta persona y yo quisiera tener este podcast. O, eh, cuando nos comparamos, estamos perdiendo algo fundamental y es el brillo del oro que tenemos en nuestro corazón porque es, es, es el hecho de que seamos únicos lo que nos hace brillar. Entonces yo empecé a aprender varias técnicas, aprendí Reiki, aprendí Sanación Pelagua, estuve con maestros espectaculares, me entreno todos los días, como te digo, no hay un solo día que yo no me entrene, y permanente, Esto es pe desde que me levanto hasta que me acuesto, en los momentos en los cuales yo no estoy haciendo terapias o no estoy haciendo canalización, estoy alimentando mi alma, escuchando cosas que me nutren y que me llenan mi conocimiento. Y a través de, de todo eso, de toda la sabiduría pequeñita que le he encontrado a cada persona, porque cada persona tiene una sabiduría impresionante, entonces cojo lo que me resuena y me sirve y trato de, de aplicarlo a mí. Si veo que me funciona, lo aplico. Si, si veo que no me funciona, no. Y he desarrollado mis propias técnicas a pesar de todo lo que he aprendido. No hay una técnica mejor que otra. No hay un terapeuta mejor que otro. Simplemente somos diferentes. Entonces, la terapia con la que te sientas tú atraída esa es la terapia que tiene que ser para ti.
0: Esa es la terapia que te está buscando, ¿no? Como dice. Exactamente.
2: Porque puede ser que, que, Victoria, que te encuentres con una amiga y te diga, Victoria, imagínate que me leí la carta astral y fue maravilloso. Tú no te imaginas. Y te da el teléfono del Señor y tú vas y te lees la misma carta astral con, con el Señor. Y tú dices, pero no me gustó ni cinco. Uh
0: -huh. No
2: te vibra. No te vibra. No le crees. No, no te gustó. Pero para tu amiga le cambió la vida. Entonces, por eso hay diferentes maestros para diferentes personas.
0: En todos estos años de trabajo con Los Ángeles, ¿cuál ha sido esa gran enseñanza o revelación que ha dejado una huella imborrable en ti?
2: ¿Cuál ha sido la enseñanza que ha dejado una huella imborrable? Primero, eso que me dijo Dios, que, me, que, que lo tengo guardado en el corazón y es, si quieres ayudar, no esperes a tener dinero. Si quieres ayudar... No esperes a tener reconocimiento. Si quieres ayudar, no esperes a tener una herramienta fuera de ti. Solo necesitas tu, tus propios pies. ¿Qué quiere decir con eso? Ya lo tienes en tu corazón. Solo dirige tu intención a donde quieras expandir esa ayuda. Tu intención es tan poderosa, tan poderosa que se ha comprobado que una persona que está meditando con una intención de amor cambia la energía vibratoria de 8 millas a la redonda. Imagínate tú cómo esa energía, si se multiplica, si lo haces con más personas, si más personas se alinean con esa energía de amor, lo que podrías causar en el mundo. Y te quiero contar una experiencia que tuve completamente reveladora. Y esta experiencia fue meditando, y tenía una duda, esas dudas humanas que nos surgen todo el tiempo, sobre todo a quienes trabajamos con el mundo invisible. O sea, el mundo visible tú ves los resultados aquí, pero el mundo invisible tú dices, oh Dios, voy a creer en algo que no, no estoy viendo, pero voy a creer. Sí. Eso se llama fe. Entonces, eh, había una meditación muy linda, que era, fue una canalización donde Juana de Arco decía, si coges el globo terráqueo, te lo imaginas entre tus manos y empiezas a enviarle amor, no te imaginas el cambio que puede tener en el mundo y tu, la influencia que tú tienes a través de tu corazón en él. Entonces me cuestioné, dije, ¿qué tan cierto es esto? Y les pregunté a mis ángeles, angelitos, muéstrenme, por favor, muéstrenme qué tan cierto es esto. Y empecé a hacer una meditación donde empecé a reunir mucho amor en mi, en mi corazón, mucho amor, o sea, solo era respiración, era algo muy sencillo, era respiración, reuní mucho amor en mi corazón, mucho amor, y después abrí mi corazón y dije, a través de este rayo que va a salir de mi corazón lleno de amor, que llegue a donde necesite en este momento. Lo hice sin esperar recibir nada, nada. Empieza a llegar unas imágenes a mi mente como una película. Yo decía, ¿qué es esta locura? La imagen que me trajeron mis ángeles fue la siguiente. Esto era como, como Nigeria, era un sitio muy, muy pobre, donde había un hombre estaba recuerdo muy bien sin camisa y como con unos shorts como raídos y tenía un cinturón en sus manos de cuero raído como un cinturón o un lazo de cuero raído y al frente de él estaba gateando su bebé un, un bebé que apenas gateaba y él estaba encolerizado con ese bebé y fue a pegarle y levantó su mano a pegarle a ese bebé cuando yo vi esa imagen, yo dije, ¿por qué me muestran esto? Me muestran cómo la energía que yo acababa de enviar detuvo la mano del Señor y el Señor simplemente bajó la mano y se dio la vuelta y no lastimó a su bebé. Eso, tú no te imaginas cada vez que pienso en eso, sí. me hace llorar. Sí, sí. Me hace sí. llorar porque...
0: Un verdadero a veces, milagro.
2: A veces tenemos la duda de, de, o sea, realmente lo que hacemos influye. Realmente lo que hacemos ayuda, realmente todo este amor sí cambia la sí cambia el mundo y te digo que cuando tú empiezas a trabajar en sanación, empiezas a, a mandarle, solo no necesitas formarte en sanación, solo con el hecho de tener una buena intención hacia otro, mm -hmm. esa intención se devuelve como un boomerang y empieza a actuar en tu vida y te voy a poner un ejemplo que me sucedió hace... Pocos meses que estaba hospitalizada porque me hicieron una cirugía y tenía mucho dolor. Me sacaron de, de a recuperación y tenía un profundo dolor, profundo dolor que trataba de respirar. Y mi hermana me decía antes de la operación, me decía si sale con mucho dolor, usted simplemente diga me siento bien, estoy bien, me siento bien, estoy bien, me siento bien. Y yo salí repitiendo ese mantra y si bien ese mantra empezó a ayudarme empezó a menguar un poquito mi dolor yo dije ay qué chévere y pensaba gracias hermana por, por haberme dicho este mantra que me está sirviendo tanto en este momento de dolor y como estaba sintiendo ya un poquito de alivio del dolor llega paralelamente a esa sala de recuperación un señor que gritaba del dolor pero gritaba desgarrado del dolor y yo dije ay este señor pobrecito y se me olvidó mi dolor y empecé a pensar en el de él y dije, Señor, por favor, ayúdalo, ayúdalo, ¿cómo hago para que este Señor esté mejor? Y empecé a envolverlo en mi mente, en una luz verde esmeralda sanadora, para que el dolor de Él menguara. Y desde mis, las pocas fuerzas que tenía con mi dolor, le grité a Él, Señor, porque estábamos en camillas diferentes y no nos veíamos. Le dije, Señor, usted que está gritando de dolor, por favor, repita estas palabras, diga, estoy bien, me siento bien, estoy bien, me siento bien. No deje que ninguna otra palabra cruce en este momento por su mente, ninguna otra palabra, ni ningún otro pensamiento. Solo piensa en eso, solo en eso. Y el Señor tenía tanto dolor que no me respondió, y cuando me, me fueron a sacar de la sala, el Señor dijo, ¿quién me, quién me habló? Y una enfermera le dijo, esta señora. Y él levantó la cabeza como pudo y me hizo la señal con el teo de, 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 de ¿está bien? Como Está que chévere. Bien. Sí, sí. Uh -huh. Y después cuando me pasaron ya a la sala donde podía ver a mi marido, donde ya estaba tranquila, donde ya estaba ya sin dolor, me pusieron una persona al lado y estábamos divididos por una cortina. Y el señor que tenía al lado, que yo no sabía que era el mismo señor, porque había mucha gente en, en sala de recuperación, le estaba contando a la esposa y le estaba diciendo, me tocó un ángel en la sala de recuperación. Esas palabras que me dijo esa señora me aliviaron mi dolor de una forma impresionante. Y yo empecé a llorar porque yo lo estaba oyendo y él no sabía que era yo la persona que le había dicho eso. Y le dije, Señor, fui yo. Qué alegría que le hayan servido esas palabras. Esas palabras me las dio mi hermana y me las dio con tanto amor y me sirvieron tanto a mí que me alegra mucho saber que le sirvieron a usted. Entonces corrió la cortina y nos conocimos y fue un momento muy lindo. Pero hay algo... Que quiero aclararte es que cuando yo empecé a mandarle esa luz verde hacia señor de sanación, paralelamente mi propio dolor iba disminuyendo. No hay forma de que tú haciendo el bien no te lo hagas a ti mismo, pero así mismo funciona con la energía contraria. Por eso ya tenemos que tener mucho cuidado con la energía que mandamos hacia afuera, porque no hay separación y lo que tú mandas hacia afuera va a volver hacia ti como un boomerang.
1: Gloria, fíjate que en lo que estás oyendo mencionaste hace rato dos palabras que me parecen claves. Dijiste intuición, la palabra intuición y la palabra física cuántica. ¿Alguna relación directa con lo de los ángeles?
2: Mira, es exactamente lo mismo llamado desde diferentes formas. De hecho, cuando Einstein empezó a descubrir el campo cuántico lo llamó la partícula de Dios. Entonces fíjate que la ciencia y la espiritualidad van a ser una. Eh, se está viendo ahora si empiezas a estudiar física cuántica y por otro lado lo comparas con todas las tradiciones que nos muestran cómo funciona la espiritualidad, es exactamente lo mismo. Unos lo llaman ciencia, otros lo llaman espiritualidad.
0: Y para concluir esta entrevista, una última pregunta como autora y conferencista. ¿Cuál es esa esencia de la terapia con ángeles que deseas que el mundo conozca y comprenda? Que no necesitan un terapeuta
2: de ángeles. Me vas a decir, ¿cómo así si tú eres terapeuta de ángeles? <risa> Nadie necesita a otra persona. Nadie. Cuando accedemos a esa sabiduría interior, no necesitamos nada más. Cada vez que tengo una terapia, lo único que busco es que esa persona que me consulta no me vuelva a necesitar, porque quiero darle las herramientas necesarias para que pueda acceder a su guía interna, porque está en apertura y en disposición de recibir permanentemente mensajes de sus
0: guías. Gloria, si nuestros oyentes desean seguirte o ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
2: Puede ser a través de mi email, es gloria.echeverry, con Y, eh, con, con Y, gloria.echeverry, arroba gmail.com. También ustedes tienen ya mis redes sociales, tengo cuenta en TikTok que se llama arroba ángeles Gloria Echeverry, igual en Instagram. También me encuentran en Facebook, en YouTube. Tengo un canal que se, me pueden ubicar como Gloria Echeverry Maestra Espiritual o Gloria Echeverry Terapias Angelicales. De cualquier manera me consiguen con mi nombre y me ven con una foto con un angelito. Entonces, ahí me, por ahí me pueden ubicar.
0: Gloria, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por compartir tu sabiduría y experiencia en el fascinante mundo de la terapia con ángeles. Tus palabras... Han iluminado nuestros corazones y nos han inspirado a explorar nuevas formas de sanación y crecimiento espiritual. Te deseamos que sigas tocando vidas con tu labor y conocimientos. y Que los ángeles sigan guiando tu camino y te bendigan con abundante luz y amor. Esperamos que nos vuelvas a visitar muy pronto, Gloria.
2: Amén. Gracias, Victoria. Gracias, Eduardo. Y ya sabes, Victoria, que todas esas palabras que me acabas de decir se te devuelven como un boomerang y, y espero que se te multipliquen a ti también y que recibas muchas bendiciones y a ti también, Eduardo, que puedan ver, les pido a los ángeles en este momento, a sus ángeles, a sus maestros y a sus guías, que les hablen al oído, que les pongan sensaciones, pensamientos, sentimientos en ese corazón para que sepan por qué camino andar, porque tenemos un camino que recorrer en el cual vamos todos de la mano y esa guía invisible nos hace la vida más fácil. Gracias.
1: Me hago eco de la voz de mi compañera Victoria. Gloria, de veras, muchas gracias por toda tu pues tu sabiduría que nos has dado en esta ocasión. Y como dijo Victoria también, ¿verdad? Que no sea la última vez.
2: Claro que no. Cuántas veces me inviten,
0: cuántas veces estaré ahí. Amigos, ha sido una travesía realmente enriquecedora. Les extendemos una cordial invitación a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o en su plataforma de podcast favorita. Prepárense para nuestra próxima cita semanal en Abundancia.
1: ¡Yes! Hasta la próxima, amigos.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios.